0: Auf der Couch und erhalten und Hunde verhalten. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona. Wenn Hunde sich Kaiser weiß nicht, gern. ein braves, hübsches Wundekind. Das hätte ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder von uns kennt, dann wisst ihr, dass kaum jemand so ein Tier sein eigen nennt. Ihr könnt uns jetzt auch über iTunes hören. Wenn ihr uns über iTunes hört, möchten wir euch ganz, ganz, ganz herzlich bitten, uns dort zu bewerten und auch zu kommentieren. Das könnt ihr übrigens bitte auch auf Facebook und Instagram. Wir würden gerne wissen, wie gefällt euch, was wir machen? Was können wir besser machen? Gibt es Sachen, die ihr unbedingt besprochen haben möchtet? Wir würden so gerne diesen Podcast mit euch gestalten. Bitte einfach ran an die Tasten und schreibt uns. Über E-Mail, wenn ihr nicht öffentlich schreiben wollt. Anton ist heute nicht in der Box. Er darf sich mal frei bewegen. Das war wieder Simonas Handy und ihr Bruder wird wieder schimpfen. Worüber wollen wir uns heute unterhalten? Über Facebook-Gruppen, Hundeforen und Sonstiges, wo man Online-Tipps erhalten kann. Mhm. Erziehung, Futter, Verhalten, Zubehör, Geschirr, Halsband, Leine. Ja. Quasi angeknüpft an unsere letzte Folge, da haben wir ja auch über Facebook-Gruppen gesprochen und dachten, da gibt es ja doch so das eine oder andere Interessante, was man da erleben kann.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wie du ja jetzt gehört hast, ich bin ja nur mal in so ein paar Facebook-Gruppen drin, bin da eher stille Mitleserin, äußere mich da verhältnismäßig selten, ist vielleicht nicht so ganz die Intention der Administratoren, weil eigentlich soll ja Austausch stattfinden, aber ich lese halt tatsächlich eher interessiert mit als dass ich jetzt viel Zeit hätte da selber zu posten ich bin glaube ich auch einfach nicht so der Mensch der sich auf solchen Foren da so öffentlich darstellt trotzdem finde ich das immer ganz interessant und ganz witzig und es gibt ja auch wirklich einige Gruppen die finde ich sehr interessant sind sehr hilfreich sind auch viel Input geben und dann gibt es aber auch so klassische ich sag mal ja Interessengruppen wo wenig Inhalt und viel Geschwätz stattfindet dann ist man in so einer Gruppe oder man wohnt eben in einem bestimmten Stadtgebiet und dann hat man natürlich immer so eine ganz große Vielfalt von Menschen, die da aufeinandertreffen und nicht nur Menschen, die sich grundsätzlich für, ihr hört gerade, das ist Aurin, der turnt gerade durch einen Kissenberg, um es sich noch nochmal gemütlich zu machen. <lacht> kraspel kraspelt, Kraspel. So hast es bald. Ein Wunder, dass Anton das so ruhig erträgt. Ja, er guckt sich das einfach mal ganz interessiert an, was hier gerade so passiert. Er findet leider nicht die richtigen Positionen. Es dauert noch einen Moment. Ja. Wir lassen uns mal nicht ablenken. Ah ja, okay, jetzt wird noch ein bisschen aufgeräumt. Also Aurel scheint sowieso
0: die Kissen für sich entdeckt zu haben. Ja, die sind
1: super. So viele Kissen gibt es bei uns zu Hause ja kaum. Er muss Anton jetzt doch mal hier inspizieren, was, was er da so veranstaltet. Das ist so spannend, Hundeverhalten zu beobachten. Vor allem so
0: ein Knallkopf wie Anton.
1: <lacht> Einmal kurz rumstenkern und dann geht's auch wieder an <lacht> Das Bild müssen wir euch eigentlich mal kurz schildern. Also Aurin hat sich inzwischen eine kleine Kissenkuhle gebaut, hat sich da reingepugelt. Ist so jetzt ein kleines Häufchen Hund in einem Riesenberg Kissen. Anton stand gerade davor und hatte nichts Besseres zu tun, als ihn einfach nur anzubrummen. Einmal ganz kurz da rumpöbeln und komisch gucken. Was macht er da? Hm, komisch. Dann hat er sich das kurz angeguckt und hat wieder abgedreht. Es ist manchmal einfach zu komisch, diesen Hund zu beobachten. Jetzt ist er ja auch noch relativ jung und ziemlich überdreht. Und dementsprechend hat er immer wieder irgendwelche ganz tollen Ideen.
0: Ja, manchmal zu
1: tolle. Eigentlich
0: immer zu tolle Ideen. Ja. Wenn er Ideen hat, sind die nie gut. Wir waren bei
1: Facebook. Oder <lacht> Hundeforen. Genau, oder Hundeforen. Da treffen sich natürlich dann irgendwie Menschen, die zwar alle eine Rasse toll finden, beispielsweise, aber die natürlich nicht alle die gleiche Denkweise weder zu der Rasse, noch zur Erziehung, noch zu Zubehör, wie du eben sagtest, noch ja. zu allen anderen Dingen haben. Und dementsprechend gibt es dann da auch die wildesten Diskussionen, die sich dabei auftun. Ich habe eine Geschichte gehabt, wo eine entfernte Bekannte einen Hund neu hatte, das war alles relativ schwierig, die hatte noch nicht viel Ahnung von dem ganzen Hundergedöns und Erziehung und so, und hatte somit den, ja, muss wirklich sagen, den Fehler begangen, sich in so einer Facebook-Gruppe zu äußern und zu fragen, wie sie bestimmte Dinge handhabt. Sie war so leichtsinnig und hat das Wort Halti benutzt. Sie sagte nachher nur zu mir, es war einfach unfassbar. Ich habe nachher davor gesessen und habe geheult, weil die mich so runtergeputzt haben, wie sie es überhaupt hätte wagen können, an ein Halti zu denken und das wäre doch keine Methode und für einen Anfänger und hier und da und dort und ja, ich bin auch kein Freund vom Halti. Und wenn man das nicht zwingend braucht, weil einfach das Missverhältnis von Halter zu Hund, Gewicht und Kraft so extrem ist, dann finde ich, sollte man das auch nicht benutzen. Aber deswegen muss ich doch einen Menschen nicht runterputzen. Da kann ich doch in einer vernünftigen, anständigen Art und Weise mit demjenigen umgehen und dem das einfach auf eine vernünftige Art und Weise erklären, warum das vielleicht nicht unbedingt das geeignete Mittel ist. Das muss man aber jetzt natürlich auch noch bedenken. Jetzt kennt man weder die Person, wenn man übers Internet irgendwas schreibt, noch kennt man den Hund. Das heißt, es werden auch nicht mal Fragen gestellt. Wie groß ist denn dein Hund? Wie groß bist denn du? Wie schwer ist denn dein und wie schwer bist denn du? Macht das Sinn? Wend dich doch vielleicht an einen Fachmann, der dir das erklären kann. Nee, da wird einfach drauf losgehackt. Da ist wieder diese vermeintliche Anonymität, die da natürlich Wasser auf die Mühlen gibt und wo es dann richtig zur Sache geht.
0: Ja, und jeder hält sich ja für einen Hundeprofi. Oh ja. Das ist mir auch passiert, noch vor dem Anton. Man will sich ja gut informieren, wenn die der Welt Hund bekommen. kommt. Mhm. Da hatte ich mich aber in einem Hundeforum angemeldet. Der Anton war schon gekauft. Eigentlich hatte ich mich nur kurz vorgestellt und ich habe den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte mit dem Anton später die Begleithundeprüfung machen. Hundesport. Also wenn es da nach dieser Dame ging, die mir da ständig geschrieben hat, muss das ja die größte Tierquälerei sein, ja? Aha. Ganz schrecklich. Und dann noch ein Wort, das sie scheinbar neu gelernt hat, ein Bullenbeißer. Mhm. der ja überhaupt nicht für Hundesport geeignet wäre. Das wäre ja so ganz entgegen seiner Natur. Obwohl sämtliche Hunde des Züchters sind aktiv im Hundesport. Also überhaupt nicht
1: untypisch. Ganz viele, auch kettledogs die im Hundesport geführt werden. Die ganzen Gütehunde, die sind in der Regel da noch aktiver vertreten. Ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Gerade in bestimmten Sportarten. Oder wenn man jetzt in Richtung Obedience denkt, dann ist klassisch der Schäferhund, der Dobermann, der im Rottweiler da vertreten. Aber grundsätzlich... Grundsätzlich sehe ich da überhaupt gar keine Problematik drin. Warum soll er das nicht auch leisten können?
0: Es war wirklich das Schlimmste, was ich meinem Hund antun könnte, diese Begleithundeprüfung. Und dann kommen auch so Sprüche wie, sie müsste das zum Beispiel nicht haben, dass sie ihren Hund ablegt und dass der ruhig liegen bleibt. Ist ja ihre Entscheidung. Ja, darf ja jeder selbst entscheiden. Kann sie halten, wie sie will mit ihrem Hund. Bei mir war es so, dass der Anton ja noch mit ins Büro musste und ich einfach gesagt habe, nein, der Anton muss ruhig liegen. Es kann nicht sein, dass wenn ich zum Beispiel zum Druck gehe, dass der Hund dann durch die Gegend turnt, wenn ich nicht da bin. Er muss lernen, Ruhe zu halten und selbst wenn es mal ein Kommando ist, dass ich sage, jetzt leg dich dahin und bleib da liegen, in manchen Situationen ist es halt so. Also klar, wir brauchen
1: nicht darüber diskutieren. Sitz und Platz ist Dressur. Aber das ist im Grunde natürlich bei Obedience oder was auch immer, hat es in einem großen Teil mit Dressur zu tun. Und nehmen wir die Begleithundeprüfung, das ist natürlich eine festgelegte Abfolge von Dressurübungen, die der Hund nachher auswendig kann. Wenn du das entsprechend trainierst, dann musst du eher aufpassen, dass dein Hund da quasi nicht voreilig schon das abspult, was er vorher vielleicht auswendig gelernt hat, weil das dann so ein vorauseilender Gehorsam ist. Das wollen die natürlich auch nicht sehen, bei hm. der Bewertung, der Begleithundeprüfung. Ja, du hast eine Abfolge von bestimmten Dressurübungen, von bestimmten Bewegungsabläufen und die wollen die halt sehen. So, das ist halt so. Ob das Sinn macht oder nicht, ist doch erstmal völlig dahingestellt. Wenn man jetzt... Hundesport machen will oder auch, wenn man bestimmte andere Dinge machen möchte, dann braucht man das. Wenn man einen Therapiehund ausbilden möchte, dann muss man auch diese Begleithundprüfung machen. Macht das Sinn oder nicht, ist völlig egal. Es ist einfach jetzt erstmal Vorschrift. Gewisse Dressurübungen, wie zum Beispiel einen Sitz oder einen Platz, machen definitiv Sinn, um sie im Alltag zu benutzen und es einem auch selber einfach leichter zu machen. Den Alltag zu vereinfachen, finde ich zumindest.
0: Hundesport heißt ja nicht Erziehung, weil das, was der Hund auf dem Platz macht, das macht er draußen noch lange nicht. Es ist mehr Beschäftigung. Sehen wir es doch mal so, als wenn ich dem Hund Tricks beibringe. Genau. Er lernt halt, bei Fuß zu gehen, in einer bestimmten Position, dass er mich dabei anguckt. Der rennt ja jetzt nicht eine Stunde mit mir über den Platz und verrenkt sich den Nacken. Er
1: lernt, eine gewisse Form einzuhalten, wenn man vom Obedience spricht. Genau.
0: Andere geben Pfötchen, er lernt, bei Fuß zu gehen. Genau. Naja, auf jeden Fall war es das Schlimmste, was ich meinem Hund antun konnte. Dann ging es immer um die Bullenbeißer. Sie hätte auch ihre eigene Erfahrung gemacht, weil sie hätte ja auch einen Bullenbeißer. Das ging dann so, ich weiß nicht wie viele Seiten in diesem Forum lang, bis ich dann rausgekriegt habe, dass ihr Bullenbeißer eine französische Bulldogge ist. Aha. Ja, habe ich auch
1: gedacht. Mhm. Also nichts gegen französische Bulldoggen, aber das kann man natürlich nicht mit einem
0: Kadebu vergleichen. Überhaupt mit einem Bullenweißer grundsätzlich, was immer dieser Ausdruck auch beschreiben mag. Das war so meine Erfahrung in Sachen Foren. Und in diesem Forum habe ich mich dann auch ganz schnell wieder abgemeldet. Hab habe dann später nochmal ein anderes Forum gefunden, die auch eine Abteilung Hundesport hatten. Da wusste ich dann schon, aha... Da wirst du nicht ganz so angegangen. Ich bin jetzt nicht mehr aktiv in diesem Forum, aber man war doch dort wesentlich umgänglicher. Wahrscheinlich wurde dann vom Administrator und von den Moderatoren besser darauf geachtet, wie die Leute miteinander umgehen. Ich habe jetzt nicht den super duper massiven, starken Hund, aber wenn mir dann jemand mit einer französischen Bulldogge was vom Bullenbeißer erzählt, <lacht> da habe ich dann schon gedacht, gut... Da ist jetzt irgendwie jemand so auf dem totalen Überflug und fühlt sich jetzt wirklich als der Hundeprofi. Da
1: merkt man wieder, das ist auch in den Gruppen, in den Foren und immer ein Spiegel der Gesellschaft. Du hast halt immer solche und solche. In ganz vielen Fällen geht es leider nicht ohne Regelung. Es
0: mag ja auch sein, dass der eine Hund nicht geeignet ist für den Hundesport, aber es ja, wird ihn ist... sicherlich nicht quälen. Und ganz ehrlich, ja. wenn ich mit einem Herdenschutzhund auf den Hundeplatz gehen will zum Hundesport, dann mache ich das.
1: Ja, und auch da wird es Individuen geben, die vielleicht sogar das gerne machen. Es ist sicherlich nicht total typisch für einen Herdi, aber trotzdem wird auch da immer mal
0: ein Individuum drunter sein, das an bestimmten Hundesportarten Spaß hat. Ich denke schon, dass ihm das grundsätzlich Spaß machen wird. Die Frage ist da nur... Wie erfolgreich bin ich damit? Möchte ich überhaupt erfolgreich sein? Weil mein Ziel ist es jetzt nicht, mit Anton irgendwelche Pokale zu gewinnen. Wenn dem so sein sollte, was ich jetzt nicht glaube, dann freut ein das, dann ist das schön. Aber wenn ich mit dem Herdenschutzhund dahin gehe, dann hat er mit Sicherheit, wenn man das richtig macht, Spaß an den Übungen, mehr oder weniger erfolgreich. Aber es geht ja nur darum, dem Hund eine Beschäftigung zu geben. Das ist schon so,
1: dass der Herdenschutzhund, also zum einen der eine vielleicht sogar eine Begabung dafür haben wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass er deswegen auch erfolgreich ist. Die Begabung ja. bei einem Herdenschutzhund, speziell in diesen...
0: Also ganz Arten. gut wird er auf jeden Fall das Platz und Bleib können. Na,
1: <lacht> sich einfach hinlegen und bleiben können. Das wird er gut können. Ja. Ob er das auf ein Platzkommando hinmacht. Ich habe schon meinen Herdenschutzhund in der Vorstufe zum Mobiliens gesehen und je nachdem, wie man das anpackt, kann man sogar ein Herdi dazu animieren. Die sind nicht so in der Form motivierbar dafür, aber selbst die kriegen Spaß daran zum Teil. Also nicht immer, aber der oder die Hündin, die hatte da richtig ein bisschen Spaß dran gefunden, an bestimmten Sachen, an manchen nicht so. Das war völlig legitim, sie einfach auch da so zu lassen, wie sie eben war und das macht einfach auch Bock dann, das mal zu beobachten. Und dann hast du aber auch so mega Überaktive, da musst du genau das Gegenteil machen, da musst die Motivation, also diese Übermotivation mal raus damit sie überhaupt in der Lage sind, sich zu konzentrieren und so. Also es ist halt genau das Spannende und deswegen finde ich, ist der Anspruch, der wiederum auch im Hundesport drin ist, wenn man es denn dann gut macht und das gilt ja für alle Sachen, man kann ja alles machen, aber deswegen ist nicht alles gut gemacht, auch Beschäftigungsarten kann man ja auf verschiedene Level stellen.
0: Du hast ja nicht nur diesen Schutzhund, dann gibt's Obedience, Unterordnung, Agility. Du kannst total viel machen, einfach was deinem Hund entspricht oder was auch dir entspricht. Klar, es gibt jetzt noch, ich nenne sie mal die ganz alteingesessenen, die dieses alte Schema haben, einem Hund etwas beizubringen. Aber ich habe eine Hundetrainerin, die auch Simona heißt, ja. <lacht> beim Obedience. Und die macht das ganz toll. Die geht wirklich auf den Hund ein, gerade so zu Anfang. Der Anteil lässt sich ja noch total viel ablenken. Da sind wir noch gar nicht in diesen... Formalismus gegangen. Natürlich haben wir das auch geübt. Sie hat Sachen mitgebracht, die den Anton ablenken und dann mussten wir daran vorbeigehen. Auch mit Leckerchen, irgendwelche ja. Futterschalen mit Futter drin, Bälle, Spielzeug, alles, was für den Anton interessant ist und ihn ablenkt. Da mussten wir dran vorbei und da mussten wir durch. Da musste ich lernen, ihm zu sagen, nein, da gehen wir jetzt dran vorbei, das nimmst du nicht mit. Das kann man auch zum Teil mit nach draußen nehmen. Solche Übungen, das hat sie mir dann auch gesagt, sagt sie, dann machst du halt zu Hause, wenn du die Möglichkeit hast, dann legst du da mal ein Leckerchen hin und dann muss er dran vorbeigehen. Das ist ja auch wichtig, genau. dass er nicht alles aufsammelt, was er unterwegs sieht oder zumindest wenn man sagt, lass es liegen, dass er es liegen lässt. Ja und das finde ich auch schön,
1: dass sie da nicht so festgefahren ist, sondern dass sie die Flexibilität auch zulässt und das auch mit so viel Spaß quasi dann auch für den Hund macht. Sie hat sich wirklich super viel Mühe gegeben. Wie kamst du im Endeffekt dann auf das zweite Forum? Warum bist du dann trotzdem noch in ein zweites Forum gegangen? Hattest du ganz gewichtige Fragen, die du unbedingt lösen musstest, wolltest, wie auch immer?
0: Nee, das war ja alles, bevor der Anton da war. Aber Ach ja, richtig, man genau. wollte ja gut informiert mit den neuen ja, okay. Staaten. Mhm. Allein die Tatsache, dass die ja schon so ein Abteil hatten, wo es um Hundesport ging, war mhm. mir da ja schon klar, okay, die sind nicht so anti-Hundesport. Mhm. Ich war da jetzt auch nicht lange hab dann mehr gelesen, mir ging es viel darum, der Anton sollte ja ins Büro mit. Die hatten dann so einen ganzen Beitrag, Bürohund hieß das und da gab es ganz, ganz, ganz viel zu lesen, wie die Leute das gehandhabt haben. Viel sind mit der Box ins Büro, dass sie da eine Box stehen hatten für den Hund oder dass es durchaus okay ist, ihn die erste Zeit einfach angeleihen zu lassen, damit er weiß, wo sein Platz ist. Da habe ich viel mitnehmen können. Ich bin damals nicht so der Freund von der Box gewesen. Ich war nicht dagegen. Mhm. Aber ich habe gedacht, okay, wenn es ohne Box klappt, dann ist gut. Und wenn nicht, dann hätte ich mir wirklich eine Box gekauft fürs Büro. Es mhm. hat aber ganz gut geklappt. Es mag aber auch daran liegen, dass der Anton eine ganz ruhige Ecke hatte.
1: Und er war halt auch noch mini klein im Verhältnis. Ja, unterm
0: ne? Schreibtisch. Das heißt an ja. sich schon so eine kleine Höhle. Er konnte da auch nicht raus, weil ich mit meinem Schreibtischstuhl ihm da schon im Weg war. Der hatte da für sich seinen geschützten Bereich. Da ging mhm. niemand dran vorbei, weil da war direkt die Wand. Da passierte nichts. Es war also für sich schon so eine kleine Höhle, die er da hat.
1: Ja, und es war ja dann auch bei dir nicht lange. Ne? Du hattest es ja mal erzählt, waren ja gerade mal vier Wochen oder so.
0: Anton ist im Januar gekommen. Dann hatte ich noch, ich glaube, zehn Tage Urlaub. Dann war ja schon Februar. Ja. Und im März sind wir dann ins Homeoffice gegangen, weil dann kam ja der Lokal. Ja.
1: Und wie hast du die Auswahl der Foren getroffen, wenn unseren Zuhörern das mal ähnlich geht und die irgendwie Fragen haben, ich bin mit Foren da tatsächlich nicht ganz so bewandert, aber vielleicht kannst du ja mal einen Tipp geben, wonach man dann doch gucken könnte.
0: Ich habe in erster Linie danach geguckt, wie aktiv ist dieses Forum? Das, was man sehen konnte, ohne sich da erst angemeldet zu haben, also quasi im öffentlichen Bereich, da kannst du ja schon sehen, wie aktiv sind die, wie aktuell wird auf Beiträge geantwortet, mhm. ist da ein Beitrag, da wurde heute oder gestern drauf geantwortet oder ja. sind das alle Beiträge, die schon, was weiß ich,
1: drei Wochen alt sind. Drei oder Wochen bringen.
0: oder drei Monate alt sind. Ja. Das ist so ein Ding, wo ich sage, da brauche ich mich gar nicht anzumelden, weil weil da ist nichts Aber los. Du ja
1: ewig auf eine Antwort. Ne? Genau, okay, und da verstanden. ist auch der
0: rege Austausch gar nicht da. Weil darum ja. geht es ja in so einem Forum oder auch in einer Facebook-Gruppe. Den Fehler mit der Facebook-Gruppe habe ich übrigens auch gemacht, während des Lockdowns. Die Hundeschulen hatten geschlossen, ja. auch Einzeltraining war ja nicht erlaubt ja, ja, für die Hundeschulen. Richtig. Dann denkt man sich so, als verzweifelter Ersthundehalter, irgendwo musst du Informationen herkriegen. Und dann hatte ich mich auch nur kurz und deswegen habe ich ja letztes Mal auch gesagt, dass diese Facebook-Gruppen mich nur aufregen. Ja, ja, genau. Mhm. Antoine war ja schon immer so ein Wirbelwind. Und meine Frage war einfach, was mache ich? Ich weiß gar nicht mehr, welches Verhalten es da speziell gab. Ich habe dann gesagt, dass ich ihn auch ignoriere. Da wurde ich dann niedergemacht, wie ich einen Welpen, der er ja gar nicht mehr war, ignorieren könnte. Das wäre ja das Schlimmste, was du einem Hund antun kannst, ihn <lacht> zu ignorieren. Das wäre so grausam, ein so soziales Tier zu ignorieren. Was macht denn die Mutter? Wenn ihr die Kinder, man glaubt es nicht, der Hundemutter gehen die Kinder auch mal auf den Keks die Nerven. Dann werden sie erstmal ignoriert, dass die Mutter sich einfach wegdreht oder weggeht und sagt, komm, mach du da dein Ding, aber geh mir nicht auf den Keks. Wenn das kleine Hundebaby, so wie mein Anton, dann nicht merkt, dass jetzt irgendwie nicht so clever ist, der Mutter weiter auf den Keks zu gehen, und weiter nervt, dann kriegt er einen auf den Deckel.
1: Was hättest du denn alternativ machen sollen? Was
0: kamen denn da für Vorschläge? Also einfach nur mal so aus Neugier. So genau weiß ich es gar nicht mehr. ist ja schon ein Weilchen her. Und ja. nach diesem Beitrag habe ich mich abgemeldet. Aber oft kommt ja dann so ein Kram wie Beziehung aufbauen. Mhm. Ja, aber als Unwissender, wie baue ich denn eine Beziehung zu meinem Hund auf? <lacht> oder sag mir mal einer, was ist liebevolle Konsequenz? Das ist ein Ausdruck, mit dem kann ich bis heute nichts anfangen. Was, was ist das? Ja. Was, was ist das? Konsequenz ja. ist doch nichts anderes als Strafe. Ich mache etwas, was meinem Hund nicht gefällt.
1: Nee, 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 Moment. Da müssen wir jetzt mal einmal ganz kurz das aufschlüsseln. Konsequenz heißt ja erstmal nur mit Folge. Gutes Verhalten kann natürlich dann also auch eine gute Folge haben. Also ist es keine Strafe. Ein unerwünschtes Verhalten wird dann immer eine eher unangenehme Konsequenz haben. So und ob unangenehm, da sind wir wieder bei einem Thema, was wir ja auch schon mal angesprochen haben, was ist nämlich das, was für den Hund interessant ist oder Strafe ist, das entscheidet der Hund selber. Das heißt also, ob eine Ignoranz dem Hund als Strafe dient oder ob es vielleicht isolieren ist. Ich sage jetzt mal kurz aus dem Raum sperren oder ob es eine körperliche Strafe wäre oder was auch immer. Das ist ja damit erstmal dahingestellt. Das entscheidet ja im Endeffekt der Hund, was dann tatsächlich auch für ihn unangenehm ist. Deswegen muss Konsequenz ja nicht unbedingt eine Strafe sein umgekehrt, nehmen wir mal an, dein Kind tritt dir in einer Tour vor Schienbein. Den Elternteil will ich sehen, der das wegignoriert. Deswegen war ich auch so neugierig, was sie dir stattdessen vorgeschlagen haben. Was soll man denn stattdessen machen? In der Regel wird ja in den Gedanken der Leute, die ja glauben, sie würden mit Ignoranz den Hund nicht strafen, ist ja dann die Argumentation meistens dahingehend, ja, dann musst du das ignorieren. Nein, bestrafen tun wir nicht, wir ignorieren das. Jetzt wurde ja in dem Forum schon gesagt, das ist ja schon die höchste Strafe so ungefähr. Ja. Also wieder ganz anders. Da muss man sich erstmal reindenken, was soll man denn dann überhaupt machen? Und dann kommst du daher, wie du schon sagst, so als unerfahrener Ersthundehalter. Der eine sagt dir ja, ignorieren. Der nächste sagt, nee, das ist die höchste Strafe von allen. Der nächste sagt aber wieder, ja, aber bloß nicht anfassen. Und wieder ein anderer, ja, nee, du musst immer nur bestärken, was der Hund Gutes macht. Ja, wie gesagt, der Hund hat aber auch mal tolle Ideen, die nicht gut sind. Was machst du dann? Ja, also, ignorieren. Genau, aber ignorieren ist ja die höchste Strafe, darfst du also ja. nicht. Also von daher, das ist so absurd
0: manchmal. Ich denke, man muss das vom Hund abhängig machen. Ja, und natürlich. deswegen sind diese Facebook-Gruppen und Foren sicherlich in Sachen Austausch, Okay, was da so Erziehungstipps angeht, da würde ich jetzt nicht wirklich viel drauf geben. Da fällt
1: mir gerade noch eine Geschichte zu ein, wo du Erziehungstipps im Internet erwähnst. Und zwar habe ich eine Bekannte, die hat auch nicht unerhebliche Probleme mit ihrem Hund gehabt, hat da sehr, sehr hart dran gearbeitet, auch mit Hilfe von einer Trainerin und merkt, dass ihr Hund sehr nachdrücklich ist und hat dann die Idee gehabt, Sie könnte ja mal solche Erziehungstipps aus dem Internet von diesen Online-Hundeschulen ausprobieren. Das ist ja immer typisch, ne? man sucht mal nach einer mm. bestimmten Thematik und es dauert dann nicht lange, dann ploppen halt diese ganzen Werbungen auf. Und dann erzählte sie, ja, sie hätte da jetzt das und das ja gehört, war so ein kostenloses Webinar wohl und äh, okay. da gäbe es dann so einen Kurs zu, zu irgendeinem okay. bestimmten Thema, ich weiß nicht mehr genau, was es war und hat dann auch versucht, diese Tipps, die da gegeben wurden und die da natürlich wunderbar funktioniert haben, logisch, dann hat sie dann versucht, bei ihrem Hund umzusetzen und dann sagt sie, das hat alles überhaupt nicht funktioniert bei meinem Hund. Ich musste dann so ein bisschen schmunzeln daneben stehen, weil das ist ganz typisch. Hundetraining ist was Handwerkliches. Man muss direkt im Kontakt sein mit Hund und Mensch. Dann muss man natürlich die Individuen betrachten. Das heißt halt auch Hund und Mensch. Wie sind die aufgestellt? Welche Fähigkeiten haben beide? Die dann noch übereinbringen. Und du musst dir das ganze System angucken. Wie funktionieren die miteinander? Und wenn man dann überlegt, dass irgendjemand ein Schema F im Online Training, also in einem Filmchen verfasst hat, was auf einen einzigen Hund passt, wo dann nicht mal der eigene Halter dran ist, sondern wo dann auch noch der Trainer mit dem Hund arbeitet, weil das ist, ist ja meistens ein so eigener Hund? Nee, eben meistens nicht, sondern meistens ha, Handhunde. Okay. Denn da hast du nämlich ja dann den sogenannten Trainereffekt. Der Hund kann überhaupt nicht einschätzen, was bei dem Menschen passiert und wird sowieso noch mal viel mehr das zeigen, was gewünscht ist, weil er Sorge hat. Es könnte ja irgendwas Unangenehmes am Ende rauskommen, weil er kennt ja den Menschen nicht. Bei dem eigenen Menschen nimmt man sich immer viel mehr raus. Wenn es dann natürlich die Trainerhunde sind, die gut vortrainiert sind, okay, dann ist es einfach nur ein schön gemaltes Bild. Selbst bei einem Kundenhund würde der Trainer sicherlich immer besser dastehen als der Kunde selber, weil die Beziehung ganz anders aufgestellt ist. Das ist halt nun mal so. Da sind wir wieder beim Thema Beziehung. Dann zeigen die halt da irgendwelche Bildchen und das ist dann eine einzige Methodik, die auf alle Hunde funktionieren soll wo dann in keinster Weise individuell auf irgendwen irgendwas eingegangen wird und trotzdem wollen sie den Leuten verkaufen und damit natürlich auch das Geld aus der Tasche ziehen, dass sie, wenn sie online diese ganzen Tricks anwenden oder diese ganzen... Trainingsmethoden anwenden, dass ihr Hund nachher toll hört. So, was natürlich in 90% der Fälle nicht klappt. Es gibt immer Hunde, bei denen funktioniert die Methode F und du kannst die einfach blind übertragen. Und du hast genau den Halter, der perfekt das umsetzt, was der Trainer in dem Video gemacht hat, wo nicht drauf geguckt werden muss und so weiter und so fort. Aber die meisten Hundehalter, die können es ja nicht mal vom Gucken umsetzen. Das hat nichts mit der Dummheit des Halters zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass viele nicht abgucken können, was sie sehen. Die Problematik hast du ja nicht nur bei dem Unterbrechen von unerwünschtem Verhalten, sondern du hast es ja genauso beim Bestätigen von erwünschtem Verhalten. Und das ist ja auch genau das Schwierige daran, dass man lernt zu erkennen, wann ist der richtige Moment und was will ich wirklich haben und was belohne ich. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, dass unglaublich viele Hundehalter ihren Hund, wenn sie ihn zurückrufen, erst vor sich hinsetzen lassen und dann belohnen. Wenn ich dann frage, wofür belohnst du denn gerade deinen Hund, dann ist unweigerlich klar, er wird natürlich für das Sitzen belohnt und nicht für das Kommen. Weil das eigentliche Verhalten, was ja belohnt werden soll, ist ja deutlich vorher schon passiert. Dazwischen sind ja dann nochmal im Einzelfall Dinge passiert. Und das ist für den Hund natürlich nicht verständlich. Anton und mich kämpfen gerade um meinen Schuh. Danke. Wir haben in dem Moment eine Belohnung für ein anderes Verhalten als das, was wir eigentlich belohnen wollen. Das Sitzen ist ja nicht falsch. Das ist ja das, was der Halter in dem Moment möchte. Und sitzen wird ja dann auch immer ganz toll. Aber deswegen wird er nicht toll zurückkommen. Und das ist ja das, was der Halter eben in dem Moment gar nicht durchblickt oder nicht unbedingt durchblickt. Das sind Dinge, die kann der Online-Hundetrainer, der Trainer im Fernsehen, kann das alles überhaupt gar nicht sehen, was der
0: Halter vielleicht noch für Dinge einbaut, weglässt und so weiter und so fort. Und deswegen klappt es bei so vielen dann eben nicht. Ich merke das beim Anton, das ist ein Augenblick, den ich entweder gepennt habe, oder grundsätzlich falsch abgepasst. Es gibt natürlich Methoden, diese Zeitpunkte
1: auch zu verlängern, damit man länger Zeit hat zu belohnen. Das muss man aber auch erst lernen. Und das wird in der Regel nicht in diesen Online-Trainings gelehrt. Wie kann ich erreichen, dass obwohl ich meinen Hund prompt belohne, er trotzdem zum Beispiel das Leckerchen erst ein bisschen später bekommt? Das sind eben so Dinge, wenn man das nicht weiß, wie soll man darauf kommen? Und da kommt man auch nicht drauf, danach zu fragen. Gerade wenn man einen schnellen Hund hat, so wie du den Anton, dann bist du einfach darauf angewiesen, dir mehr Zeit zu verschaffen. Anders geht es gar nicht. Ja, hopsala. Hast du denn schon mal versucht, irgendwie sowas auszuprobieren, was du im Fernsehen gesehen hast? Oder auch in so einem
0: Online-Training, freien Webinar oder so? So ein Online-Training habe ich nie gemacht, weil mir irgendwie von Anfang an klar war, das hat nichts bringt. Ich habe vorm Anton, jetzt war das gerade noch Dezember, Weihnachtszeit ist ja sowieso nie viel los, da lief im Fernsehen rauf und runter der Welpentrainer. Den habe ich mir dann angeschaut. Eins habe ich ausprobiert, wie ich dem Hund abgewöhne, auf die Straße zu rennen. Der Hund geht über die Bordsteinkante hinaus und ich, ja, ich übertreibe jetzt mal, springe quasi wieder davor und sage, nein, das sollst du nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hat. Offensichtlich hast du es nicht weiter betrieben. Nee, also weil es nicht so gut funktioniert zu haben. Er bleibt oft sowieso stehen an der Bordsteinkante. Rennst du dann sofort auf die Straße? Nee.
1: Ah, also das kriegt man im Zweifelsfall auch einfach dadurch hin, dass man den Hund grundsätzlich an sich selber ja orientiert und er dann lernt, okay, wenn mein Frauchen oder mein Herrchen stehen bleiben, dann bleibe ich wohl besser auch erstmal stehen.
0: Was ich bevor ich das ausprobiert hatte, auch gemacht habe, dass ich ihm von Anfang an, wenn wir Richtung Bordstein gegangen sind, halt gesagt habe, er soll stehen bleiben. Nun wird euch freut und leiden der Halter hier benannt sagt in einer der Geschichten selbst erkannt. Diese Folge wurde abrupt von Anton beendet, der der Meinung war: so ihr habt jetzt genug geredet, jetzt bin ich dran. Und er musste dann lernen, dass kleine Hunde besser ruhig sind, wenn Erwachsene einen Podcast aufnehmen. <lacht> er hat es relativ schnell kapiert hat aber auch andererseits seinen Willen erreicht, weil diese Folge hat damit sein Ende gefunden. Und wir kommen direkt zum Mythos der Woche. Mythen rund um den Hund Ein Hund darf nicht auf die Couch und auch nicht ins Bett, weil sonst übernimmt er die Herrschaft über Haus, Hof und Menschen. Wahr oder falsch? Heute darf ich ausnahmsweise nicht nur den Mythos, sondern auch direkt seine Auflösung sprechen. Es spricht nichts dagegen, wenn der Hund auf der Couch liegt. Es ist allein eure Entscheidung. Einige möchten die Haare nicht auf der Couch, anderen ist es egal oder Sie bringen ihrem Hund direkt bei, auf einer Decke zu liegen. Für Hunde ist es nichts anderes als ein weiterer superbequemer Ort oder, falls es nicht erwünscht ist, einfach nur eine Tabuzone. Der Hund übernimmt durch die erhöhte Position nicht zwangsläufig die Weltherrschaft, wie es einige behaupten. Es ist sogar gut für die Mensch-Hund-Beziehung, denn hier handelt es sich um das sogenannte Kontaktliegen. Kontakt liegen ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit, der Bestätigung, dass der Hund mit zum Rudel gehört und natürlich ist es auch ein Zeichen der Zuneigung. Aber auch das muss nicht zwangsläufig auf der Couch passieren. Es ist in der Regel nur für uns alle bequemer. Dein Hund sollte aber trotzdem unabhängig von dir gelernt haben, alleine zu schlafen. Er sollte auf jeden Fall sein eigenes Hundebett haben, denn auch für Hunde ist es wichtig, sich auch mal zurückziehen zu können. Du solltest auch beobachten, warum liegt dein Hund neben dir? Ist es wirklich dieses Kontaktliegen, was ich vorhin angesprochen habe? Oder will er dich kontrollieren? Das heißt, wenn du aufstehst, kriegt er sofort mit, dass du weggehst. Läuft er dir hinterher, guckt, was du machst? Dann solltest du dir überlegen, ob du hier vielleicht noch an anderer Stelle mit fachkundiger Hilfe ansetzen musst. Auf jeden Fall gilt auch hier, dass du das Sagen hast. Runter von der Couch heißt runter von der Couch und bedarf keiner Diskussion. Sollte dein Hund allerdings territoriales Verhalten zeigen, das heißt die Couch oder das Bett durchknurren und Schnappen gegen dich verteidigen, dann solltest du ein absolutes Couch- bzw. Bettverbot aussprechen. Das muss nicht für immer gelten, sondern so lange, bis dein Hund gelernt hat, wem die Couch gehört, nämlich dir. Das Problem ist aber hier weder die Couch noch das Bett sondern dass die Hierarchie nicht stimmt. Je nach Ausprägung des Gesamtverhaltens des Hundes solltest du dir dann fachkundige Unterstützung holen. Fazit, solange du bestimmst, ob der Hund auf die Couch darf oder ins Bett, ist es vollkommen egal. Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen.
1: Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail an hunderhalterofdercouch.bmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast
0: einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin
1: eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, tschüss. <lacht>